0: Каст популярной
1: политики с вами программа честное слово здесь мы говорим о самом главном
0: друзья всем здравствуйте вы смотрите канал популярная политика это программа честное слово меня зовут Саша Макашенец, спасибо большое, что подключились. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. А также, если смотрите в прямом эфире, не забывайте про то, что у нас есть чат, там можно все обсуждать. Я за ним слежу и также задавать вопросы. Ну, есть суперчат, куда можно отправлять платные вопросы либо какие-то комментарии. В конце эфира обязательно озвучу комментарии, ну а вопросы адресую нашему сегодняшнему гостю. Это Руслан Соколовский, блогер. Он там подключается. Руслан, приветствую. Приветствую. Да, Руслан, я, наверное, сейчас хочу обратиться не столько к тебе, сколько к нашим зрителям, я уже, Руслан, успел рассказать, условно говоря, о плане эфира, о том, что довольно много тем мы затронем, поэтому, друзья, обратите внимание, что будет расшифровка сегодняшней беседы, поэтому, если вас, например, интересует тема, связанная с криптовалютой, можете смотреть по расшифровке туда, если интересует тема, связанная с блогерами, то можете уже тоже на нее Поглядеть. Uh, ну вот, Руслан, хотел прежде всего спросить о тебе, о тебе вообще, как ты поживаешь. Я заметил, да, в общем, много кто заметил, все, кто с тобой успел пообщаться в Ютубе в ходе каких-то интервью, что ты уже, получается, год или даже больше не снимал никаких роликов на Ютубе. Расскажи, пожалуйста, я вижу, что ты ведешь более-менее активно свой Телеграм-канал, Инстаграм, но при этом на Ютуб ничего не выкладываешь. Нет вдохновения или, или что? Uh,
1: скажем так... Uh... Какое-то время дела у меня шли хорошо, и я наладил свою рутину, снимал с одним и тем же оператором на одной и той же студии, и вот у меня сформировался свой комфортный мир, в котором я постепенно шел к тому, чтобы стабильно выпускать классные, интересные видео. Это фактически все, чего я хотел: э, развлекать себя и других людей, приносить какую-то пользу. А потом сначала посадили Хованского и Вдруг меня в 28 лет догнали все те психологические проблемы, которые раньше как будто бы были на задворках моей памяти. То есть я внезапно начал просыпаться по ночам от кошмаров, потому что мне снилось, что меня снова пытаются посадить, Несколько дней после того, как Хованского в свое время посадили, и вообще не мог спать. А потом еще и началась война, и весь этот год все эти проблемы еще больше обострились. Я почувствовал себя гораздо лучше, когда я уехал за границу. Даже сразу же снял несколько видео против войны видео про ситуацию в Буче и. Продолжал активно вести телеграм-канал, но тем не менее, весь этот год, все, чем я занимаюсь, это встаю в 8 утра, занимаюсь физической активностью, стараюсь поддерживать свое ментальное состояние. И вот, спустя год, прямо сейчас, наконец-то, чувствую себе силу на то, чтобы выходить куда-то на эфиры, на дождь, к вам вот в гости и снимать ролики. Что, надеюсь, скоро будет куча интересных видео.
0: Скажи, а у тебя бывают в течение, там, не знаю, недели какие-то этапы, периоды, когда ты, скажем так, вне политики, некий такой цифровой детокс, потому что я знаю, что огромная проблема многих вовлеченных в политику блогеров, что это постоянный дум скроллинг. ты постоянно сидишь в Твиттере, постоянно открываешь какие-то телеграм-каналы, смотришь новости лихорадочно, вот есть ли у тебя периоды, когда ты этим не занимаешься?
1: Я думаю, что самый сильный период дома скроллинга был, конечно, в то время, когда война только началась. Я, по-моему, проводил 11 часов в сутки, просто уткнувшись в экран телефона. А сейчас же у меня... Бывает такое, что я провожу по несколько часов э, в спортзале, или я иду в поход на целый день, и фактически интернета там практически нет, и поэтому я не могу э, сидеть в интернете. Но во многом моя работа прямо сейчас связана с тем, чтобы следить за новостями. То для того, чтобы сделать пост в Телеграме, мне нужно прочитать огромное количество новостей, постов в Твиттере, в Инстаграме, посмотреть кучу YouTube роликов Поэтому у меня до сих пор экранное время. Это часов 7-8 ежедневно. Mm -hmm.
0: Ну, в любом случае, я прекрасно, прекрасно это понимаю. Но вот я знаю, что э, ты успел пожить в нескольких странах за этот период. Даже, наверное, если брать за период за последний год, наверное, там несколько стран наберется. Я так понимаю, что у тебя сейчас одна из задач – это побольше попутешествовать, посмотреть на другие страны. И как там живется? Расскажи немножко о своем опыте. Um,
1: на данный момент я побывал в... Казахстане, при том с Казахстаном забавная история, потому что там я переходил границу пешком, так как я приезжал в Россию продавать а, квартиру, а, и внезапно обнаружил, что началась мобилизация, а я вполне себе призывной, потому что законы изменили, и несмотря на мой срок в СИЗО, который я там провел, а, и несмотря на то, что я судимый, теперь уже призвать меня можно». В Казахстан я попал, изучил эту страну в течение где-то двух трех месяцев и столкнулся с кучей самых разных приключений. Потому что там и было такое, что мне сдали квартиру, которую на самом деле нельзя было сдавать, и грозили мне полицией. И было такое, что там началась зима, и было минус 35 градусов. И было такое, что на границе, когда я переходил, пограничники держали меня примерно 4 часа, допрашивали меня и смотрели мой телефон. В общем, из Казахстана я уехал и отправился в другие страны. Я побывал, естественно, в Грузии. И могу сказать, что пока что это одно из самых приятных впечатлений, не считая того факта, что здесь, конечно же, цены поднялись 2-3 раза по сравнению с довоенными временами. И неудивительно почему, потому что сюда очень много людей приехало, так как сюда можно приезжать и находиться здесь целый год а, без виз. А, я побывал в Индонезии, на Бали. А, и а, с одной стороны, тепло довольно дешево там жить и я жил там на своей вилле с бассейном и как бы это при этом было очень дешево это круто но а, там очень жарко 30 с лишним градусов там существует лихорадка денге а, еще у тебя по квартире по твоей вилле будут бегать самые разные жуткие здоровенные пауки ящерицы и все в этом духе в общем много времени я там не провел а, помимо этого Прямо сейчас я получил очень хорошие новости. Примерно полтора месяца назад мне одобрили гуманитарную визу в Евросоюз за счет как раз-таки того кейса, когда я ловил покемонов в краме и еще одного кейса, где я с плакатом Путин ⁇ лох» вышел на Красную площадь. На основании этого я получил визу аж на целый год, и я теперь смогу наконец-то прилететь в Европу и посмотреть в какой-то веке, как живется там. Потому что так уж вышло, что э, за всю свою жизнь я практически не путешествовал и не был в разных странах, разве что вот в Южной Америке однажды. Э, и теперь у меня открывается возможность э, изучить, как вообще живут люди в странах первого мира, а не только в странах второго и третьего.
0: Ну вот ты рассказал, собственно, о своем опыте, но вот наверняка ты уже успел пообщаться с какими-то приятелями, знакомыми, которые проживают в Европе. И вот сейчас уже каким потенциальным трудностям ты готов, да, с которыми сталкиваются россияне, находящиеся в Европе, которые часто выступают против войны? Вот, грубо говоря, какие ты видишь главные трудности, которые могут осложнить тебе
1: жизнь? Я думаю, что я вижу большие трудности, именно связанные с легализацией, потому что как сложилась моя личная жизнь в России? Я начал зарабатывать деньги, делать видеоблог, набрал подписчиков, и в какой-то момент меня посадили и заблокировали все мои счета. Все мои банковские счета, все электронные деньги. Меня внесли в список финмониторинга, и я даже за рубежом не мог бы открыть никакие счета, PayPal мне тоже заблокировали. В тот момент я начал пользоваться активнее всего, естественно, криптовалютами и наличными деньгами. Стоит ли говорить о том, что когда ты пользуешься криптовалютами и наличными деньгами, о налогах как-то даже и не идет. И как только я попаду в Европу, то я столкнусь как раз-таки именно с тем, что нужно будет заполнять налоговые декларации. А еще для того, чтобы, например, подзадержаться в Европе, если я этого захочу, чтобы оформить какой-нибудь ВНЖ, мне нужно будет э, оформить все мои криптовалютные доходы и все мои прочие доходы так, чтобы они проходили, например, через юрлицо или еще каким-то образом для того, чтобы получить, например, визу цифрового намада в Испании или, э, или еще что-нибудь из этого. Э, гораздо проще, конечно, отчасти в плане политического убежища, потому что практически его мне оформили бы практически мгновенно. Э, это... Это самый простой для меня кейс и для любых а, людей, которых задерживали на митингах и которые подвергались преследованию в России. Но там есть некоторые ограничения, которые я не готов. То есть а, ты правильно сказал, что я бы хотел посмотреть другие страны и побольше перемещаться. Если я сейчас подамся на политическое убежище, то автоматически я застряну в одной стране на довольно долгий период, а, чего я бы не хотел. А, в мою задачу сейчас входит, а, пожалуй как можно больше всего посмотреть и постараться изучить пару языков дополнительно к русскому. В этом случае я буду гораздо более эрудирован, и мои ролики станут гораздо интереснее, чем они были.
0: Uh -huh. а я к чему еще хотел отдельно задавать этот вопрос подвести. Вот скажи, ты как... я знаю, что ты увлекаешься и, в общем, Активно занимаешься криптовалютой. А вот Неужели сейчас криптовалюта, это, спрашиваю я, скажем так, как профан, хотя, в принципе, я понимаю, но я, я знаю, что у нас есть много зрителей из России, которые, может быть, еще технологии, связанные с переводами криптовалюты, не освоили. Тем не менее, сейчас это получается единственный способ перевести свои рубли в какую-то валюту, которая будет действовать в, внутри каких-то других стран.
1: Я не думаю, что это единственный способ, но это один из самых простых способов, потому что на данный момент практически в каждой стране мира есть обменник. То есть я прилетал я в Турцию. Да, забыл, я еще был в Турции. В Турции, кстати, мне более-менее понравилось, но, тем не менее, жить бы я там не хотел. В Турции обменники криптовалютные буквально на каждом шагу. То есть такое ощущение, что каждый турок — криптоинвестор. И если глянуть на Индонезию, там тоже есть обменники, а на Губае там, там просто везде обменники. Думаю, что в Европе, не думаю, а знаю, в Европе есть тоже много обменников, которые легко найти, и все они позволяют легко завести наличные в криптовалюты и также обратно вывести. Но надо заметить, что криптовалюта — это вещь, которая является... Пока что очень новый относительно. Она не так же давно появилась. Она является рискованной. Был у меня один приятель, например, и он в какой-то момент взял и перевел свои рубли. Во-первых, по курсу примерно, по-моему, 120 рублей за доллар. Он перевел их в аналог доллара в криптовалютах по курсу 120. Потом, напомню, доллар упал до 50, точнее, рубль подрос. И, соответственно, он потерял половину всех своих денег. По-моему, он потерял там что-то вроде миллионов 20 рублей. Что было дальше? Он а, часть положил в USDT, это такой стейблкоин, аналог доллара, а, а часть положил в другой стейблкоин, а, алгоритмический. Если не ошибаюсь, он назывался USDT, могу ошибиться, потому что история давно уже была. И случилось так, что этот стейблкоин прекратил свое существование, и он потерял еще половину своих денег. Это получается еще миллионов 10 рублей. А, из этого мы можем сделать вывод, что с криптовалютами нужно быть Аккуратнее. А, в идеале, в идеале а, если вы прям не знакомы с темой, а, то хранить в криптовалюте какой-то вот прям минимум, а, либо же изучать криптовалюты нужно очень подробно и в течение очень многих дней, потому что это сопряжено с большими, большими рисками, хотя и иногда с большой прибылью. То есть, вот, например, недавно биткоин стоил 16 тысяч долларов за единицу, сейчас он стоит 36 тысяч долларов, ну и логично… Те, кто всего лишь 3-4 месяца назад купил биткоин, сейчас у них в два раза больше денег. Такое тоже происходит. Это криптовалюты. Да, вот ты как раз
0: упомянул биткоин. Между тем, я в одном из интервью экономиста Олега Ицхоки э, слышал, что он говорил как раз, что рискованно инвестировать деньги в биткоин, называя его мыльным пузырем. Э, могу тут немножко соврать в конкретных формулировках, но примерная мысль была такая. Я, не х... Я тут дам дисклеймер для наших зрителей, что мы тут не даем какие-то советы, естественно, по инвестициям, поэтому просто хочу обратиться к твоему опыту. Вот, грубо говоря, вложение денег в биткоин, лично ты для себя как воспринимаешь?
1: Я для себя это воспринимаю как one-time life opportunity, потому что фактически биткоин принес мне очень много денег и если бы не он, то, пожалуй, я бы сейчас не смог так комфортно перемещаться из страны в страну. И плюсом биткоин является для меня очень идеологически выверенной вещью. Например, когда я брал интервью у Навального, то я спросил его куда отправлялись все эти биткоины, которые а, донатили а, в фонд по борьбе с коррупцией. На что он в интервью ответил мне, что все эти биткоины, как правило, обналичились а, по текущему курсу а, на момент вступления доната, потому что все-таки в БК постоянно нужны деньги. А, тем не менее, получается, что у БК были довольно большие счета, а, зарегистрированные в России на которых хранились рубли, как раз-таки, я так понимаю, в том числе биткоины, переводились в эти рубли. И со временем все эти счета заблокировали, и в БК лишилось огромного количества доступных денег. С биткоином такого произойти, в принципе, не может по очень понятным причинам, потому что конкретно тот человек, у которого есть э, приватный ключ от кошелька биткоина, вот только этот человек этим биткоины фактически и владеет. И никакое государство эти деньги забрать у вас не сможет. В том, и а, самая главная суть а, биткоина в том, что это такая альтернативная система, которая позволяет противостоять во многом государству. Вот как я в свое время противостоял ему и улучшал свою жизнь, потому что вот заблокировали у меня все счета. Но мне по большому счету плевать, потому что у меня есть биткоины, потому что эти счета у меня не заблокируют. Бывают исключения, если к вам ворвутся силовики прям в квартиру и заберут у вас оборудование, начнут вас пытать и заберут у вас приватники. Но... Так у вас и обычные деньги могут забрать, а не только биткоины. Так что, в принципе, аргумент, я думаю, тоже не валидный. Поэтому я думаю, что биткоин прямо сейчас — это вещь, которая может вполне себе помочь человеку как раз-таки уйти от внимания тоталитарного государства и позволить сохранить свое какое-то состояние, которое есть, и во многом есть шанс даже на то, что что-нибудь что вырастет. Дело в том, что у биткоина есть несколько довольно объективных предикторов роста, в частности, тот же халвинг — это когда уменьшается награда майнеров, и поэтому на рынке становится меньше биткоинов, и по этой причине как раз-таки создается дефицит биткоинов на рынке. Когда он возникает, то, соответственно, курс биткоина растет на фоне дефицита. Второе событие, которое все ждут, это биткоин ETF, это тот самый момент, когда один из самых крупнейших фондов на планете под названием BlackRock и еще несколько фондов поменьше, там Grayscale и еще парочка, они сделают фонд, который будет закупать биткоины и продавать инвесторам именно на фондовом рынке, уже в виде акций. ETF — это вещь, которая может привести к тому, что биткоин как раз-таки пробьет 100 тысяч долларов. И все ожидают этого события примерно через полгода или чуть дольше. Потому что через полгода будет халвинг, и примерно через полгода намечены даты по принятию комиссии США по ценным бумагам данных, данных фондов. Фондов с большим количеством биткоинов, и которые будут продаваться как раз-таки институциональным инвесторам. О каких деньгах ведет речь, ну, по-настоящему огромных, то есть капитализация биткоина вполне себе может вырасти раз в два-три, и это интересно. Mm -hmm. Ну да, любопытно,
0: я думаю, что наши зрители тоже э, интересуются в том числе и новостями, связанными с криптовалютой. До этого ты упомянул формулировку тоталитарное государство», поэтому я так плавно хотел перейти к э, политическим темам. Ну и вот одна из, наверное, самых ярких тем за последние дни – это вот тут любопытно, как это лучше называть, погромы или беспорядки в Дагестане. Ты для себя как это определяешь?
1: Я думаю, что это довольно жуткая ситуация. И а, я выработал... Вот мы уже говорили про дом домскроллинг, и со временем, из того, что я каждый день часами смотрю на все эти новости, у меня выработалась как будто бы некоторая толерантность. И а, я очень рад, что э, никто не умер в ходе этих погромов. Это ужасно было бы, и тогда бы уж точно было не посмеяться. Но вот эта вот картинка с турбиной самолета и когда э, один из жителей Махачкалы смотрит в турбину самолета и пытается найти там еврея, если честно, это, это смешно. Э, и одновременно с этим я, я понимаю, что ситуация жуткая. Мне кажется, что как раз-таки... Э, Дагестанцы и люди в Махачкале вообще в жизни практически никогда евреев-то особо не видели и с ними лично не сталкивались. И здесь мы видим пример того, как впервые происходит ситуация, при которой, э, ну, вот в современной истории в получается этом десятилетии телевизор и социальные сети привели к тому, что люди в виде разъяренной толпы вышли и начали погромы. При том вместо еврея они поймали только одного узбека получается, что теперь всем можно бояться, мало ли, вдруг их теперь примут за евреи, в том случае, если они попадут в Дагестан. Тем не менее, мне кажется, это очень сильно повлияет на туристическую ситуацию в Дагестане. Я там видел у них такой замечательный транспарант «Дагестан, столица туризма», что, ж, видимо, для всех, кроме евреев. Мне кажется, что в ближайшее время явно не стоит ехать в страны, которые отличаются повышенным уровнем э клонности к тому, чтобы поддаваться пропаганде и э в ответ начинать активные силовые действия в отношении рядовых людей. Нужно быть аккуратнее. Я вот прямо сейчас очень много думаю о том, э в каких странах мне жить и э где мне находиться, чтобы случайно меня не приняли э за какого-нибудь э террориста и убийцу и не распяли.
0: Руслан, я, наверное, анонсирую для наших зрителей, которые, может быть, там не особо следили в том числе за твоим каналом, больше узнавали из новостей, все, что касается твоей персоны, то, что ты являешься либертарианцем. И вот я так немножко забегаю вперед, хочу спросить, вот раз ты упомянул, что выбираешь разные страны, на твой взгляд, к либертарианскому идеалу, какая страна сейчас ближе всего?
1: Это сложно сказать, потому что... Самый-самый либертарианский идеал на свете это вот прям анархический капитализм. А это фактически такая что утопия, которая в реальности существовать не может. Она может существовать только в ограниченном формате в интернете. Ну, то есть, вот в интернете мы там можем переводить друг другу деньги, не платить никому налоги. Мы можем создать там э, свое такое маленькое пространство из людей, которые раскиданы при этом по всему миру и которые друг с другом сотрудничают. Но, к сожалению, э, прямо сейчас государство есть, от них никуда не деться они уже владеют всеми этими землями, и придется с ними каким-то образом дать взаимодействовать. Есть такая штука в либертарианстве, которая называется минорхизм. Это когда ты понимаешь и принимаешь, что государство есть, что они никуда не денутся, и что с ними придется работать. Именно поэтому фактически придется перемещаться в какие-то страны и принимать те правила, которые там заведомо навязаны. А вот частично избегать государственного влияния, например, с помощью тех же криптовалют, с помощью каких-то там горизонтальных связей, это возможно. И я очень рад этой возможности, очень рад тому, что я родился в то время, когда уже появился интернет и даже появилась вещь, которая может разрушить монополию государств на финансовые как раз-таки структуры. Это круто. Если же говорить прям о конкретных странах, в которых проще всего э, быть либертарианцем, то я не удивлен, э, что, например, Павел Дуров уехал в Дубай, в Арабские Эмираты, как раз таки, несмотря на то, что э, мы понимаем, что из себя представляют Арабские Эмираты. Но, тем не менее, если вы э, либертарианец, и если у вас есть деньги, то в этом случае Дубай вполне себе может стать для вас тем местом, в котором вам вполне легко и вольготно будет э, жить и работать. И примеров подобных свободных относительно экономических пространств довольно много. Почему они являются хорошим вариантом для тех людей, которые как раз-таки находятся там на относительно птичьих правах, это потому что там уже есть экономическая свобода, и при этом те люди, которые туда приезжают из границы и не родились в, самих, в самом Дубае, они имеют и довольно большую культурную свободу, потому что они не принадлежат к тому, к тому пространству, тому культурному полю, которое Дубай там сейчас находится. То есть их в случае чего не придется обязательно находить полностью закрытой одежды по улице. В этом, мне кажется, и отличие. Но ни одной либертарианской страны мы сейчас не видим. Есть некоторые надежды на то, что что-то изменится в Аргентине, потому что появились новости о том, что там есть все шансы победить у либертарианского кандидата в выборах, и будет интересно посмотреть. Что сделает либертарианский президент на таком посту и вообще займет ли он этот пост?
0: Ну, либертарианством еще я думаю, успеем обсудить, в частности, в разрезе либертарианцев в США, где довольно любопытная трансформации в этом отношении происходит. Но между тем, возвращаясь к теме Дагестана. Раз мы упомянули государство вообще, как скажу так, как понятие, как явление, вот сейчас все больше людей, это было и после бунта Пригожно и сейчас после событий в Дагестане, все больше говорят о failed state, о несостоявшемся государстве в лице России, то есть в таком состоянии, когда государство не в состоянии выполнять какие-то свои базовые обязанности, в частности, не в состоянии как бы монополию на насилие удержать и как-то наказать виновных в той мере, в какой они это заслуживают. И, собственно, ты, глядя на то, что происходит с Россией в ходе этой войны, как ты считаешь, Россия как... не Россия, скажем так, а Кремль и кремлевская власть, их государство, которое они построили, можно ли его назвать ослабившимся или, наоборот, это государство, которое усилилось? Почему я этот вопрос задаю? Потому что, напомню, когда... Спустя там пару месяцев войны сразу там началась цензура, заблокировали там дождь, эхо Москвы и так далее. И тогда стали говорить, что это переход от авторитарного к тоталитарному государству, а значит, по идее, к государству более сильному. но ну, вот на твой взгляд, это более сильное государство сейчас, чем до этого?
1: Я думаю, что мы имеем ситуацию с. <смех> Уже не с государством, а с какой-то преступной шайкой, которая э, при этом обладает довольно большой властью, э, властью карать, миловать, э, властью сбивать э, самолеты с людьми, а потом э, плакаться об этом по телевидению. И при этом э, той самой воровской шайкой, которая более-менее может сама себя защитить. Э, ну, то есть в целом они могут залезть к себе в бункер, э, они могут... Э, завести себе ПВО вот прям сверху этого бункера и, и глядишь глядишь они не умрут но как раз таки на всех остальных жителей России им плевать в плане жителя России Россия это фейл стоит Ну вот почему потому что вот однажды я отправил свою девушку в Россию мне было очень страшно ее туда отправлять но ей нужно было туда поехать, потому что она продавала уже свою партию. Мы решили распродать всю недвижимость в России, которая у нас была заработана долгим блогерским трудом. Хотя очень жаль, потому что я хотел ездить в Россию. Я, я люблю Россию, мне хотелось сюда постоянно приезжать, и только Иверика находиться за границей. Однако, однако вот так. И когда она приехала в Москва-Сити, чтобы разменять там все в криптовалюты, то... Как только она оттуда уехала, буквально спустя пару дней прилетели дроны и разбомбили небоскреб. по-моему, даже тот самый, в котором она меняла криптовалюты, потому что там был офис, который позволяет это сделать. Там вроде как никто не пострадал, но получается, что мы имеем ситуацию, при которой в столице страны в любой момент могут прилететь дроны и убить там людей. Это ли не «failed state»? Россия это здоровенная гигантская страна, которую довольно сложно защищать а, от а, вражеских ракет и от дронов, потому что территория гигантская, и придется утыкать а, ПВО буквально каждый квадратный метр. Получается, что напав на кого-то, Россия тем самым способствует тому, что она становится максимально небезопасным местом. И, честно говоря, Россия это сейчас последнее место, в котором я бы хотела жить, потому что в любой, момент, а, в любой момент могут начать бомбить воронеж свои же, а, как, например, была ситуация с а, тем же. Вагнером, который захватывал российские города, и это жутко, либо внезапно ты можешь оказаться на линии фронта, как случилось с Белгородом, когда фактически весь Белгород начал подвергаться обстрелам. Или же может случиться даже такое, что ты сидишь где-нибудь в офисе э, в Москве, Москва-Сити, в красивом небоскребе и тыквенные латы или там раф, и все замечательно, и нет, в это же самое время может полететь дрон и убить тебя. Э, с точки зрения обычного россиянина, Россия — это фэлт-стейт. и потому, что там в любой момент тебя могут отправить э, в чужую землю, притом насильно практически убивать людей. То есть... Э, то есть в том же США, например, в тех же США, в Соединенных Штатах, э, контрактная армия, и фактически э, там никого насильно не отправляют э, ни в какой Ирак, ни в прочие горячие точки. Э, в России же фактически тебя могут отправить на убой. Э, звучит страшно. И я очень сочувствую всем тем людям призывного возраста или всем тем людям, которые находятся на границе э, с Украиной прямо сейчас, э, это ужасная ситуация, и до этой ситуации довела та самая э, не особо умная воровская шайка, которая пришла к власти в 90-х годах и до сих пор у нее остается. Э, мне очень жаль, это, это печально.
0: И хотел еще один тебе вопрос задать, уже касающийся, э, скажем, в широком смысле селебрити. У «Медузы» не так давно, пару дней назад, вышла статья, как устроена кремлевская система покаяний для артистов, выступивших против войны? И там речь идет как раз о том, что для тех, кто сначала выступил против войны, для них вот уже, это вроде Рома Зверя, я так понимаю, Диана Арбенина, и в том числе, она тоже попала под эту раздачу, как бы Кремль в том или ином виде заставляет этих артистов потом покаяться, как-то, не знаю, окупную свечу в руках, поддержать с кем-то, я не знаю, спеть песню, съездить на Донбасс, значит, посмотреть на военных, с ними как-то там пообниматься и так далее. Вот на твой взгляд, глядя за тем, что происходит, как ты думаешь, эта система, она в данный момент пока что касается только тех, кто выступил против войны, но дальше она будет расширяться? Будет ли касаться это и тех, кто аполитичен и кто с 24 числа вообще на тему политики не высказывался? заставят ли их как-то свою позицию проявить?
1: Я думаю, что все возможно. То есть мы же видим, что прямо сейчас проходят школьные часы, посвященные патриотизму. Люди военные Военные приезжают уже в школу и учат там детей, что нужно воевать за свою страну. Вообще все это было и в моем детстве в том числе. То есть мы пели военные песни, но правда в основном численно говорили, что этого больше не должно повториться. Сейчас же мы имеем ситуацию, при которой появляется какой-то военный культ. Uh, — Естественно, все селебрити uh, — это фактически лидеры мнений, и uh, мы можем наблюдать ситуацию, при которой сначала uh, какой-то даже блогер, например, uh, говорит о том, что он против войны, а потом проходит несколько дней, и вдруг он uh, оказывается на фотографии вместе с Мизулиной и жмет ей ручку, и они обнимаются, и, и при этом у Мизулиной настолько... Зловещее лицо буквально с эффектом зловещей долины, а как будто бы она мечтает об электромобороне. А, это, это страшно. <laughs> То есть это выглядит а, как, будто бы, как будто бы захват Земли роботами. А, это будет продолжаться. То есть а, уже добрались даже вот до разных... А, инфоблогеров или инфо как их называют, что, мол, они не платят налоги, а ведь, как известно, Родина не хочет лечить больных детей а, или обеспечивать образование. Ни в коем случае она хочет справлять деньги на войну, и вот, и вот даже у них пытаются добыть налоги и заставляют раскаяться. Я помню, что некоторые певцы, например, высказывались против войны, а потом появились в клипе «Шамана на фоне танков». Да, я думаю, это и будет продолжаться, потому что фактически они слишком сильно, мне кажется, завязаны на Россию, и им достаточно совсем немного пригрозить тем, что мы арестуем все ваши счета, тем, что всю вашу недвижимость мы тоже арестуем, и, пожалуйста, они прогибаются под власть. Мне кажется, что некоторым артистам... Некоторые артисты оказались слишком принципиальны и уехали. У некоторых было много всего за рубежом, и поэтому они тоже уехали. И очень рад за них. Тем же артистам, которые остались, наверное, им просто не стоит теперь доверять и не стоит их воспринимать как лидеров мнений на всякий случай. Мне кажется, что допустим тезис того, что искусство часто может быть рассмотрено в отрыве от его создателя. Природа творчества такова, что те объекты, которые были створены, иногда начинают жить своей жизнью. И какая-то песня, которая была сделана человеком, прямо сейчас может быть рассмотрена в отрыве от того, кто ее создал, от того, что этот человек делает прямо сейчас. Он может даже поддерживать войну, но возможно, песня его до сих пор хорошая, и она уже давно живет своей жизнью и вызывает у людей совсем другие ассоциации и смыслы. И, по-моему, это замечательная природа творчества. А вот появление всех этих агиток э, и всех этих военных песен, ну, оно проходит довольно бесславно. Не считая Шамана, практически никто из популярных звезд прямо сейчас не смог сделать ничего по настоящему э, вирального, по настоящему вирусного и интересного того, что стало бы гимном войны. Даже у Шамана э, его песни, э, там, конечно, у него на фонах э, в клипе едут танки, э, но те песни шамана, которые стали по-настоящему известными, они редко про войну и про то, что нужно идти убивать людей. Э, те же песни, которые таковыми являются, к счастью, э, и это дает небольшую надежду на светлое будущее, э, они не завирусились. Надеюсь, так будет и впредь. И, и надеюсь, что народ России, правда, не хочет войны. Несмотря на то, что я вижу видел все эти плакаты с набором а, ЧВК Вагнера в Екатеринбурге и, несмотря на все эти буковки «З» на автобусах.
0: Mm -hmm. Я хотел бы перейти к более знакомому, наверное, тебе, миру блогеров. Вот, собственно, здесь тоже какие-то нек некие трансформации происходят. И вот по твоим наблюдениям, какие блогеры, которые, вот, может быть, либо переобулись, попросту говоря, либо просто заняли про военные позиции. Вот кто тебя разочаровал, может быть, из твоих вчерашних знакомых больше всего?
1: Одним большим гигантским разочарованием мира видеоблогинга является Стассай как просто. И неудивительно, почему? Потому что Стассай как просто ⁇ это человек, который постоянно и без остановки Uh, меняет свою точку зрения и изначально его воспринимали как техноблогера, затем просто как адекватного человека, который uh, рассказывает свою позицию в интернете uh, затем спустя какое-то время uh, он радовался тому, что меня посадили в тюрьму окей, okay. потом я лично с ним встретился вживую, он извинился за это и он извинился в видеоролике на своем YouTube канале, окей okay. Предположим, а затем спустя время Стаса как просто начал без остановки э, на своем YouTube канале выпускать видеоролики о том, что не все так однозначно и о том, что Россия на самом деле, возможно, и права, и, и там действительно Донбасс э, бомбили. Э, он тоже туда поехал. И притом поехал, он, естественно, как раз-таки, вот со стороны, э, со стороны России э, было уже очевидно, что происходит и всем уже стало все понемножечку понятно, а потом ему заблокировали его YouTube-канал. И окончательно стало ясно, кто платит Стасу как просто в тот момент, когда он попал на «Соловьёв ТВ» одним из ведущих. И то самое страшное, всю свою карьеру на YouTube он говорил про критическое мышление, о том, как важно мыслить самостоятельно. И спустя совсем недолгое время... Uh, его подписная база настолько поверила этому человеку, что теперь готова смотреть uh, шоу Соловьева, что априори является uh, превращением в зомби. Это жлюткая трансформация. И вот это действительно лидер мнений, который превратил, uh, я, я могу сказать, сотни тысяч как минимум людей uh, в... Uh, в провластных в зомби способных есть что-то со стола пропаганды. Это жуткий процесс, и мне с этого страшно. Когда-то он был даже немного оптимистично настроенным. В целом, если посмотреть, у нас довольно долгая история знакомства. Однажды, когда он только-только начинал делать свой YouTube-канал, где-то лет 8, по-моему, назад, очень давно, он снимал обзоры на рэп, и это тогда было очень смешно. И он мне сообщил, что он хочет э, репутацию абсолютно, там было матом, но абсолютно ненормального человека, э, что он хочет прославлять Сатану. Я тогда не понял этого, этого момента, но теперь, спустя 8 лет, мне ясно, где он был все это время. Где был Стасай, как просто все эти 8 лет. Он прославлял Сатану. Он да, прославлялся, и теперь он прославляется сатану на российском телевидении, чем занимаются, впрочем, все российские пропаганисты. Абсолютно не удивлен. Еще один случай, который показался мне несколько мерзким, это случай с Николаем Соболевым, который пришел на шоу Стасай как просто на ТВ, и умудрился с ним начать там обниматься, что заведомо кажется, мне. Uh, чем-то очень странным. Мне кажется, что прямо сейчас у Николая Стоболева нет вовсе никакого своего мнения по поводу всех происходящих событий. И uh, он готов на все, что угодно сказать. На наверное, наверное, вы правы. Uh, наверное, все не так однозначно. Я думаю, что это еще один блогер, который постепенно уходит в uh, не все так однозначно. Большинство блогеров, и всех мы, знаем, на самом деле прямо сейчас, они просто живут своей жизнью, они снимают... Примерно те же самые ролики, что и раньше, стараются не касаться политики. Они рекламируют в том числе и те сервисы, которые являются уже практически полностью купленными властью, потому что им нужны деньги, и им нужно на что-то жить. Для них мало что изменилось, хотя у них повысилась тревожность, и иногда они почему-то во время мобилизации вдруг едут на отдых в Казахстан. Вот это у них точно изменилось.
0: Это да, это понятная стратегия, собственно, тут... Ну... В общем, и осуждать грех, потому что, понятно, люди бегут от войны, здесь от войны оккупационной и агрессивной. Но между тем, ты упомянул Николая Соболева и Стаса как просто, Ну давай уж из последнего раз ты сказал про Николая Соболева. Я видел и послушал полностью выпуск вашего подкаста с Николаем Соболевым и с Ларином. Это год назад, получается, этот выпуск выходил, летом прошлого года. И там казалось, что Николай Соболев, ну, во всяком случае, занимает такие антивоенные, подчеркнутую антивоенную позицию, но с поправкой на то, что он... Живут в России, поэтому высказываются очень осторожно. А последние его ролики я смотрел, вот, наверное, может быть, которые выходили месяц, может быть, два назад, они уже такие. В, 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 том, в данном случае, естественно, Владимира Путина там практически никак не осуждает, потому что это опасно. Но очень активно, например, э, критикует либеральную оппозицию, причем использует довольно-таки манипулятивные приемы. Вот на твой взгляд. Если, вот как это работает, объясни, как блогер. Он таким образом пытается прощупать настроение своей аудитории, которые каким-то образом, как ему кажется, изменились, или он просто принял для себя решение, что я остаюсь в России, а значит, мне нужно а, хайповать, и б, не сесть в тюрьму. Вот как ты это видишь?
1: Я думаю, что в данном случае... Если общество настолько сильно раскололось, есть вот два полюса, ты, ты против войны, ты негативно настроен к власти, и второй полюс, э, не все так однозначно, или даже, возможно, война нужна, там, спецоперация э, на самом деле, и прочее, прочее. А власть, может быть, что-то знает, чего мы не знаем. Вот эти вот два полюса, и посередине между ними есть куча людей, которые просто стараются всего этого не замечать. Мне кажется, сейчас наступает та самая ситуация, в которой выгодно как раз-таки занять одну из этих двух позиций. Потому что вот на этой позиции у вас будут свои друзья, свои знакомые и свое инфополе. И на этой позиции у вас будут тоже свои друзья, свои знакомые и свое инфополе. Я думаю, что Николай Соболев и правда собирается на днях сделать какой-то выбор. Uh, и становится вот с его похода к Стасову как просто, примерно понятно, какой выбор именно он сделает, потому что, насколько я могу судить uh, со стороны, uh, Николай Соболев довольно mm, не против сотрудничества с властью, то есть он спокойно себе рекламирует парки и зоны отдыха в Москве, uh, в том случае, если ему за это заплатили, uh, он вполне себе спокойно способен принимать uh, деньги и бесплатно ездить uh, за чей-то счет uh, на в том числе и те мероприятия, которые оплачены э, из как раз-таки денег налогоплательщиков, э, и он с большим удовольствием всем этим пользуется. И я думаю, что те блогеры, которые сейчас остаются в России, они часто смогут получить даже больше денег, э, чем те блогеры, которые будут находиться в оппозиции и которые будут скитаться по Европе. Uh, то есть мне в этом плане немножечко повезло. То есть я являюсь довольно независимым человеком, потому что я могу себе позволить вообще никакой рекламы не размещать. Я это делаю, если мне что-то понравилось у себя в Телеграм-канале, если я сейчас начну снимать YouTube-ролики, то я тоже буду выбирать себе рекламодателей. Uh, но у многих блогеров часто выбора меньше. То есть они даже не сформировали себе какой-то финансовой подушки безопасности. Мне повезло, там, биткоины растут, и это круто. Uh, Случай с Николаем Соболевым у него как будто бы и так много денег, но как будто бы у него слишком много друзей в России, и он слишком хочет не остаться. И при этом у него слишком много друзей, которые как раз-таки считают, э, считают примерно вот э, так же, как э, как мы могли видеть вот интервью с Кучерой или вот недавно с Цыгановой, которые были у Дудя. Мне кажется, у Николая Соболева очень много друзей, э, которые, когда он вместе с ними видится, примерно то же самое льет ему лучше в том, что э, единая святая Русь, не все так однозначно. А, Великая Россия однажды восстанет и, и прочие несусветный бред из просто а, а, клиники сумасшедших людей. Вот все это, мне кажется, это то инфополе, который сейчас окружает Николая Соболева. А, посмотрим, как будет дальше, что именно изменится. Но в том случае, если ты годами живешь а, среди одной и той же информации, то со временем э, все это въедается. Э, особенно для такого человека, как Николай Соболев. Николай Соболев в целом довольно конъюнктурный человек. Как правило, он поддерживает ту позицию, которая считается наиболее мейнстримной. И его мейнстрим сейчас — это мы знаем что. Это ходить к Стасу, а как просто и обниматься с ним.
0: Ну, между тем, если говорить про... Стаса «Как просто», ты думаешь, у него примерно та же мотивация? Позволь, я лирическое отступление дам. Я помню, мое первое такое знакомство со Стасом «Как просто» было, как ни странно, я включил шоу Амирана Сардарова, и там как раз был ты, ты сидел на диване, и сидел э, Стаса как просто. Я помню, у вас было нечто вроде дискуссии, где ты ему вроде старался вежливо отвечать, а он каким-то тебя просто ушатом кала об обваливал матом. И я просто немножко офигел, потому что я ну, просто не знал, кто такой Стаса как просто. И тогда это вообще были не политические какие-то разговоры. Ну, во всяком случае... Преимущественно это было все-таки, касалось не политики и точно не Владимира Путина, но, э, тем не менее, уже тогда было такое у меня впечатление, что очень любопытный персонаж, и дальше я уже как, как бы был морально готов к тому, что произойдет какая-то вот такая трансформация. Но как ты объясняешь, я вот не хочу демонизировать, опять же, Стаса как просто, понимаю, наверное, у него какие-то, может быть, просто свой взгляд на ситуацию, или нет, у него, может быть, тоже какие-то корыстные мотивы, в чем ты его мотивацию видишь?
1: Все, чего хочет статься, как просто это плавы и денег, то есть неважно какой даже ценой. И он сам это говорил постоянно в некоторых своих видео, в некоторых стримах, еще при этом он обладает до сих пор. Как раз таки, мне кажется, вот тем складом ума и характера, который очень даже свойственен а, текущей а, власти в России. Ну, то есть, что мы видим? Там же фактически люди, которые как будто бы, а, как будто бы учились в ПТУ, затем в 90-х годах а, а, сколотили банду и, и вот именно по понятиям буквально по таким зоновским понятиям они передвигаются. То есть даже у нас президент страны он мочит людей в сортире, по его словам, э он часто использует воротской жаргон в обычной речи. И вот то же самое, то же самое примерно из себя представляет Тасей как просто. У нас однажды был стрим совместный с Айтебети еще плюсом и со Тасом и как просто, э и там фактически Тасей как просто и вовсе говорил, что хочет меня, э по его словам, ушатать, если не ошибаюсь. Это было очень странно. Притом в жизни он часто милейший человек. То есть он тебе предложит вместе выпить, если не виделся в жизни. Он тебе расскажет что-нибудь про уникальные процессы рыбайкала. Он будет тебя даже развлекать. И будет говорить тебе добрые и приятные слова. А потом, когда он появится в интернете, он снова начнет, ну или где-нибудь перед камерой, он снова начнет вести себя абсолютно двулично и неадекватно. Он снова начнет тебя оскорблять. Я думаю, что мы имеем дело с обычным клоуном. Клоуном, который хочет заработать денег, и клоун, который видит, что больше всего денег он заработает, как раз-таки если будет ориентироваться не на людей, которые пытаются думать, которые пытаются, которые пытаются хоть как-то размышлять над тем, что происходит. Нет, он ориентироваться на тех людей, которые воспринимают как раз-таки э, вот это право сильно. То есть если быть очень громким, очень громко орать, э, быть очень эмоциональным, грубым, то найдется так огордо людей, которые как раз-таки присоединятся к позиции статься э, как просто. Э, и он еще и получает за это довольно много денег. Мне кажется, что я с своими биткоинами зарабатываю меньше, чем статься э, как просто. Но с другой стороны, э, статься э, как просто однажды заявил, что я, например, стал медийным трупом. Досадно, звучит неприятно, но я бы лучше стал медийным трупом, нежели моральным трупом, каким стал Стас и как просто. Потому что если есть такой выбор, лучше, лучше уж так. Ну и плюсом, действительно, досадно, что… Он сформировал вокруг себя настолько большое ядро лояльной аудитории, которая способна травить людей в интернете. Я очень рад, на самом деле, что YouTube в итоге принял решение заблокировать Стаса и как просто, потому что эм, он так и так найдет свою площадку. Он ее нашел, ту, которая больше ему подходит, и при этом он во многом решил влияние на тех людей которые являются моими ровесниками, которым лет вот, тоже 29, как у меня, например. И это хорошо, потому что мне кажется, что война как раз-таки за более-менее молодые умы, она с большей вероятностью будет выиграна, если такого человека, как Стасай, как просто, на Ютубе не... Будет.
0: Руслан, я понимаю, что это такой серьезный вопрос, поэтому все-таки попрошу ответить покороче, потому что у нас уже выходит время, но тем не менее, вот ты говоришь, что рад, что YouTube заблокировал Стаса как просто, но не противоречит, не противоречит ли это, в принципе, ну, либертарианским, скажем так, принципам, может быть, немножко в обывательском э, таком взгляде, но тем не менее, нет ли тут противоречия?
1: Согласно либертарианским принципам, если э, ты сделал какую-то площадку, или ты построил дом, то это твое право делать а, то, а, что ты считаешь нужным а, на этой площадке, и ты прописываешь правила этой площадки. Если бы, если ты делаешь свою социальную сеть а, и она принадлежит тебе, то ты имеешь право заблокировать там кого угодно, потому что любой другой человек находится на твоей частной собственности. Точно так же, как вот Павел Дуров, например, прямо сейчас а, заблокировал ряд каналов, которые родом а, из Махачкалы, из Дагестана. А, за призывы к насилию это полное его право потому что Павел Дуров владеет этой платформой и он имеет право делать с ней все что он захочет с YouTube то же самое YouTube принадлежит конкретным частным лицам и они имеют право делать с этой платформой все что они захотят потому что они ей владеют там есть совет директоров который может вполне себе определить правила так что это абсолютно нормальная ситуация Хорошо,
0: Руслан, спасибо тебе большое. Я напоследок хочу зачитать несколько комментариев от наших зрителей. Точнее, парочку Love of our Resistance пишет: встречала Руслана в сквере в нашем во время протестов. И Алексей Мосит пишет: Руслан, привет вам из Екатеринбурга. Ну что ж, я думаю, ты и сам с комментариями в чате и не только в чате а успешно знакомиться после нашего эфира Руслан Скаловский блогер был в нашем сегодняшнем в нашей программе Честное слово за что ему огромное спасибо друзья и напоминаю что вы можете становиться патронами формата Честное слово если вам нравятся такие обстоятельные беседы с разными гостями то пожалуйста по QR-коду переходим становимся патронами на платформе Patreon и ваше имя вот также появится в списке тех кто вот в этой бегущей строке, кто нас уже поддерживает, снимаю шляпу, друзья, большое, большое вам спасибо. Ну и не забывайте про суперчат, супер спасибо и прочие приятности Ютуба, которые позволяют нас финансово поддержать. Ну а самое простое, честный лайк можно поставить, за что тоже будем благодарны. На этом все, с вами был Александр Макашенец, был Руслан Соколовский, на этом все, прощаюсь, до свидания.